0: Acompáñenos.
1: Buenas tardes, mis queridos amigos. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de que nos acompañen a este subprograma, Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez y el día de hoy les traemos un tema muy interesante educación continua en el médico, ¿verdad? Todos quisiéramos que nuestros médicos se actualizaran, que estuvieran al día siempre en todos los conocimientos de vanguardia. Y bueno, para ese tema se encuentra con nosotros el doctor Joaquín López Bárcena. Bienvenido, tal? doctor.
0: Buenos días, muchas gracias.
1: No, al contrario, bueno, me escucharán un poco ronca, mis queridos amigos, ando malita, pero con mucho gusto y con mucho entusiasmo de estar en esta cabina de Radio UNAM para transmitir el programa del día de hoy, Las Voces de la Salud. Y bueno, como siempre, mis queridos amigos, los invitamos a que formen ustedes parte de este programa. Comuníquense con nosotros. Aprovechen que está aquí el doctor López Bárcena para preguntar cualquier cosa, cualquier comentario que ustedes tengan. Por favor, aquí van los números telefónicos. Les pido que los anoten para que puedan ustedes participar en nuestro programa. Es el teléfono, mis queridos amigos, 55 36 89 89, repito, 55 36 89 89 con dos líneas, pero también si usted nos está escuchando en el interior de la República, a usted le llega la señal de Radio UNAM, también nos puede llamar porque tenemos un teléfono LADA sin costo, ahí le va. 01 ochenta 505 2688 Lo repito, 01 ochenta 505 2688 Bueno mis queridos amigos, pues como siempre nos vamos a un pequeño corte y regresamos con el tema de hoy Educación Continua en el Médico Estamos de nuevo, mis queridos amigos, en su programa Las Voces de la Salud. El día de hoy, nuestro tema, educación continua en el médico, y nuestro invitado, el doctor Joaquín López Bárcena. Como siempre, mis queridos amigos, para que ustedes sepan, pues conozcan un poquito a nuestro invitado, me voy a permitir leer algunas cosas importantes de su currículum. El doctor López Bárcena tiene una licenciatura como médico cirujano, una especialidad en medicina interna, una maestría en docencia y actualmente es profesor de tiempo completo en nuestra querida Facultad de Medicina de la UNAM, pero no crean que eso es todo, esa es la versión resumida. El doctor López Bárcena, pues eh, me da mucho, pues mucho gusto tenerlo aquí en la cabina, doctor, porque usted sí, es gracias. uno de los médicos con más experiencia, no solamente ahora que está en docencia, docencia sino también como funcionario, usted ha usted ocupado cargos muy importantes en la Secretaría de de Salud, en la Academia Nacional de Medicina y, por supuesto, también en la misma facultad, ¿no?, como secretario general. Entonces, me parece que usted es la persona idónea para tratar este tema de educación continua en el médico. Eh, aquí, a mí, como siempre en el programa, doctor, empezamos, pues, un poquito, pues, eh, comentando con nuestros radioescuchas de qué se trata el tema de, del día de hoy. Eh, ¿Qué es lo que entendemos como educación continua a Además, en una profesión tan importante como la medicina y donde actualmente está habiendo tantos, pero tantos avances impresionantes de un momento a otro, no tanto técnicos, quirúrgicos, eh, cuestiones de conocimiento, la genómica, en fin, hay una serie de conocimientos impresionantes y por lo tanto, pues esta cuestión de educación continua en el médico reviste como especial importancia. Doctor, ¿qué nos puede decir al respecto?
0: Cómo no, doctora. Eh, pues mire, realmente eh, qué bueno que se toca este tema porque hay confusión incluso hasta en el término, en el, en el nombre. Se han propuesto diversos eh, como educación continuada, como educación para toda la vida y algunos otros que no van en función tanto del tiempo o de una acción permanente, sino relacionados con la amplitud del concepto. Es decir, que no es nada más el mantener una actualización de conocimientos, sino que esto repercute en el desarrollo profesional del individuo. Entonces, en algunos sitios eh, la tendencia actual... Es a llamarle más que educación médica continua, el desarrollo profesional continuo del médico. Eh, es un concepto más amplio, es un concepto eh, que no solamente va en función del tiempo, sino del, de la amplitud y de la profundidad relacionada con el ejercicio profesional. Esto, pues, es, eh, actualmente, como le decía, está... En, haciéndose el cambio en algunos sitios, pero el término más conocido en general y que todo mundo sabe a qué se refiere es educación médica continua. Ahora, eh, el, el significado eh, también es muy importante conceptualizarlo. Si uno mmm, lo ubica en la preparación de un profesional, Podemos nosotros decir que, bueno, uno recibe instrucción media superior, después estudia la licenciatura. Y al terminar la licenciatura tiene varias opciones. Puede irse por el lado de la especialización o bien por la maestría y de ahí al doctorado. y Pero no importa cuál de todas ellas ¿Qué lleve a cabo, cuál siga? camino va a, a tener una convergencia en la educación continua. Claro. Aunque sea doctor, aunque sea maestro, aunque sea licenciado, aunque sea lo que sea, eh, no termina su preparación cuando le dan el título. En realidad, esa es una etapa nada más. Lo que le va a dar fuerza a la calidad de su ejercicio profesional es la educación continuada o la educación continua, la educación para toda la vida. Ese desarrollo profesional es lo que le va a dar calidad a su ejercicio profesional. Entonces, por eso es muy relevante, es, pues yo diría desde mi punto de vista, el, el segmento educativo más relevante en un profesional, la educación continua, un profesional que no mantiene este proceso de, pues, eh, no sólo tener al día los conocimientos, sino incorporar estos conocimientos a la situación, a la circunstancia que está viviendo sus pacientes, lo que vive la sociedad, lo que vive el país, lo que vive el mundo, porque eh, todos estos aspectos influyen en la calidad de la atención que recibe un paciente. Entonces, el, más información, hay que mantenerse también con un desarrollo eh, profesional. Como, Profesional integral, ¿no?
1: Claro. Fíjese, doctor, que ahorita que usted comentaba, bueno, la licenciatura, la especialidad o la maestría o el uh -huh. doctorado, realmente yo iba haciendo mentalmente cuenta de cuántos años, ¿no? Claro. ¿Cuántos años en la vida de una persona implica uh -huh. toda esta formación académica, no? Y como usted decía, me llamó la atención esto de educación eh, para toda la vida. Sí, ¿No? El, el concepto, porque bueno, esto implica que durante toda nuestra vida profesional, pues vamos a poder estar aprendiendo cosas nuevas y como usted dice, aplicando esto al desarrollo profesional, ¿no? Integrándolo a uh... nuestro propio desarrollo profesional. Y mire, aquí qué interesante, porque bueno, en un principio, eh, creo que esto, como usted mencionaba, se puede confundir con la parte de actualización. O con uh -huh. la parte de capacitación, en realidad esto va mucho más allá.
0: Sí, son diferentes términos. Por ejemplo, capacitación es en realidad algo que uno hace específicamente para una tarea determinada, para una actividad laboral, para una actividad académica, pero específica. Entonces uno se capacita en esa área, que es diferente de esto otro que es una educación permanente, vamos, ¿no?, la capacitación puede ser transitoria, puede durar unas semanas, unos meses, pero en cambio esto, otro estamos hablando de algo que no tiene fin, que algo que pues va uno a estar haciendo siempre, ¿no? Yo eh, me recuerdo cuando vas a dejar de estudiar, pero por aquello de que duraba mucho la carrera. Claro, y yo les decía, pues sí dura mucho la carrera, porque fíjese, son en promedio, Siete años siete de, años, de carrera de medicina en general en el país, ¿no? Entre seis y ocho años. Sí, puede años. haber
1: variaciones, pero digamos pero que un promedio, promedio sí. Siete.
0: De siete, y después son un promedio de cuatro años de especialidad. Eh, si después deciden hacer algún curso de alta especialidad, pues en un año más o dos años más. Las maestrías duran dos años, los doctorados son tres años. Tres años. Entonces. Pues estamos hablando de alrededor de 15, 15 años, años de, de estudio, pero de estudio escolarizado, de estudio que tiene uno que estar asistiendo, rindiendo cuentas, presentando exámenes, etcétera. En cambio, en la educación continua, pues, uno la, pues no hay, como le decía yo, límite de tiempo, pero tampoco lo hay en variedad. Porque en qué consiste la educación continua, ¿no? Es decir, uh -huh. hay quien... Dice, bueno, llevar un curso es educación continua, pues sí, sí es educación continua. Pero leer una revista, un artículo una revista también, también es educación sería. continua. Y asistir a una conferencia también es educación continua. Y ir a un congreso también es educación continua. Entonces, tiene una gama muy amplia de... Eh, pues de, de posibilidades,
1: ¿no? De, 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 de tener el conocimiento. Ah,
0: así es, sí, de cómo no... Tan es así que eso genera un problema. No es nada más este, pues el puro beneficio, sino que también genera una dificultad que es la regulación de esa educación continua. Porque al haber tal variedad de, de oferta de, de procesos educativos, se eh, pregunta, bueno, ¿y qué vale más? Eh, ir a un curso nacional o ir a un curso internacional, por ejemplo. Uh -huh. Esa es una de las discusiones que a veces se presentan. Bueno, aquí es donde entra la regulación, porque uno le llama curso internacional aquella actividad educativa en la que asisten a, a, a participar del curso individuos de diferentes nacionalidades que ejercen en diferentes países. Países, exacto. Y a veces se confunde con curso internacional en la que la audiencia son, todos los médicos son de un mismo lugar, pero los que son de diferentes sitios son los profesores. Eso no lo hace un curso internacional. Claro. Eso es un curso con profesores de diferentes sitios. Exacto. ¿verdad?
1: Bueno, pero como usted dice, de veras, es impresionante pues la, la cantidad no de ofertas que hay. Entonces, doctor. Claro,
0: sí, cómo no. En, en, en la mayoría de los sitios, no consideran la actividad individual sola, como leer un, un artículo de una revista, una acción de educación continua, porque argumentan que como no se puede comprobar que lo hizo, eh, pues no hay quien atestigue, no hay quien lo valide, pues entonces no se le da ningún valor. <coughs> Sin embargo, sí lo tiene y lo tiene mucho. Y sí se puede evaluar porque ya actualmente hay sistemas, sobre todo por la facilidad que dan pues todo el avance electoral claro. y esto todas las y bases pueden... de datos
1: enormes no doctor que ah. ahora tenemos en medicina que podemos consultar no sí. en algún programa tuvimos aquí a, a, a personal de nuestra biblioteca nuestra mero ah, biblioteca bueno, bueno. y bueno hablábamos de que actualmente la medicina pues somos muy afortunados porque pues ya tenemos de alguna manera ordenada gran cantidad de información que antes teníamos que andar pues buscando no en, en era diferentes... más laborioso era ¿no? mucho más laborioso doctor sí. o sea, ¿Se acuerda a la hemerobiblioteca cuando sí, había, no? este para que no saquen cuentas ya de la edad? Sé, pero <ríe> pero ¿se acuerda, por ejemplo, cuando había estos tomos grandotes, todos empastados en para rojo? Para ¿no? a buscar
0: el título de la revista y luego que le hicieran la fotocopia.
1: Exacto. Ahora... Y luego
0: que la guardara porque <ríe> no la leían. ¿verdad? Exacto, doctor. Pero el, la ventaja de ahora es que incluso hay unas aplicaciones en las que... Por ejemplo, le plantean un caso de un paciente y uno empieza a contestarlo. Eh, si la respuesta que uno da es correcta, avanza. Si no, no lo deja avanzar y entonces lo, lo envía a una referencia bibliográfica uh -huh. que ya viene ahí en el, en el software, viene una referencia y entonces la tiene que leer uno para poder contestar la pregunta. Wow. Entonces, sí hay manera de demostrar que leyó uno un artículo y de darle un valor. Entonces, todos estos procedimientos actualmente eh, es lo que está, pues yo diría que fortaleciéndose cada vez más, porque esta educación continua tiene dos grandes eh, variantes. Han sido hasta ahora presenciales. Pero hay que tomar en cuenta que las personas que llevan educación continua son profesionales, son individuos que ya se titularon, que están trabajando, y que es difícil poder asistir a una actividad presencial. Sobre todo que, por ejemplo, un curso breve para que tenga un reconocimiento curricular requiere un mínimo de 30 horas. Entonces, que es muchísimo pues para es, un profesional, ¿no? Claro, si fuera en una semana implicaría que tiene que ir seis horas diarias de lunes a viernes, pues no puede, tiene que ir a trabajar y si no va a trabajar pues va a tener problemas, entonces, y las vacaciones son para ir a vacaciones, no para ir a estudiar, entonces, <risa> Exacto. pues este se complica la situación y bueno, para solventarla se han hecho diferentes modalidades, eh, cursos que se llevan un día a la semana, durante varias semanas, o dos días, y así. Pero la solución más pragmática ha sido la educación a distancia. A
1: distancia,
0: claro. Entonces, ahí sí, lo que se necesita es toda una serie de elementos, de recursos tecnológicos, pero también se necesita disciplina, porque desafortunadamente estamos educados, a las actividades presenciales,
1: presenciales y en
0: las presenciales tenemos un profesor que nos está diciendo, a ver, este, pon atención, a ver que ya hiciste esto, eh, no hiciste hagan esto, tal tarea, ¿sí? no este, sí, o sí, sí. ya me estoy quedando dormido y me pregunta y entonces ya despierto, ¿no? <risa> y así, bueno, y en cambio, claro. el, el, en la educación a distancia, pues está uno con uno nada más, un solito estoy, verdad no conmigo, entonces a ver cómo nos ponemos de acuerdo, y hay que destinar un horario sí, determinado todos los claro. días para ponerse a leer o contestar lo que haya que hacer. En fin, según las tareas que le dejen a uno en el curso y participar, hay foros que tiene uno que participar ahí. Entonces, eh, sí se requiere una disciplina que a veces no estamos acostumbrados a ella. Y ya es este obstáculo es lo que ha hecho que mucha gente no se incline a favor de la actividad a distancia.
1: A distancia, exacto.
0: ¿Sí? Pero ya actualmente hay cualquier calidad de, de estudios, hay licenciaturas, hay maestrías, hay doctorados a distancia. O sea que esto ya no es un obstáculo y ha resuelto una problemática importante, eh, pues mire... Nuestra República Mexicana ofrece dificultades serias por su eh, distribución geográfica. Geográfica, ¿no? claro. Y entonces la transportación... El... Además
1: implica gastos, doctor. Claro. En, no solamente mm. económicos, sino de tiempo, como usted decía, ¿no?
0: Entonces... no y económicos muy fuertes. Sí, sí, sí Mire, claro. hay, hay sitios que para ir a, de una ciudad a esa otra ciudad hay que transbordar en una o dos más. Y el costo de la transportación más el costo del curso, pues hacen que el individuo mejor no lo
1: No lo lleve, tome. No lo lleve,
0: no uh -huh. lo lleve. Entonces, ha venido a, a subsanar estas dificultades de educación continua, pero creo que es una modalidad que todavía en el país está, yo diría que muy tierna, todavía no madura, todavía no... Se lleva a cabo, hay algunas instituciones educativas que ya la tienen muy fortalecida, pero en el campo de la medicina creo que todavía no ha madurado lo suficiente. Es un, yo diría que un área de oportunidad muy importante para los centros educativos, el desarrollo de estas actividades de educación continua para los médicos, pero a distancia, ¿no?
1: Claro. Fíjese, doctor, yo estaba ahorita pensando, bueno, especialmente enfatizar, ¿no?, con nuestros queridos radioescuchas, la importancia de que un médico... No, Dada la responsabilidad que tiene con los pacientes Tenga este tipo de acceso A este tipo de educación Hacíamos cuentas y decíamos que después De que se ingresa a la licenciatura En medicina, más o menos son 15 años no, En uh -huh. los que el médico pues Va a estar eh, tomando Diferentes caminos, pero todos Enfocados a su desarrollo profesional uh -huh. ¿Usted cuándo considera Doctor, que sería el momento ideal Para que el médico Inicie con esta educación continua?
0: Pues mire más que más que ideal inicia pues ahora sí que forzado un momento se considera que empieza la educación continua, pero lo mismo se puede aplicar al término de cualquiera de los niveles de grado que siguen no es decir al término de la especialidad al término de la maestría o al término del doctorado a cualquiera de esos al terminar lo que sigue es educación continua en el área en la que haya hecho el estudio, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, uno estudia medicina, eh, pues la educación continua que va a hacer es en, en medicina. Pero vamos a suponer que después hace una maestría en ciencias eh, médicas en el área de voy a decir de endocrinología uh -huh. bueno entonces educación continua ya no es en la medicina en general sino en en el área donde hizo la, la en especialidad o la maestría de claro. la endocrinología no y así va uno orientando su educación dependiendo de de dónde se esté desempeñando eh, desde el punto de vista profesional verdad para le decía yo hace rato no solo mantener al día los conocimientos que eso es importantísimo porque eh, el conocimiento es muy efímero, dura en medicina, su vigencia es muy corta, porque el avance tecnológico, el avance es científico es, bueno, sí. eh, es impresionante. Lo que nosotros estudiamos cuando estuvimos en la licenciatura, ya más de la mitad de los conocimientos han evolucionado. Exacto. No es que hayan desaparecido, no, no pues simplemente cambiaron porque se descubrió el DNA, se descubrieron este las moléculas, y ahora lo que antes era una medicina gruesa, vamos a llamarle así, ahora actualmente es a nivel molecular, molecular. no Y todos hablamos ya del DNA y hablamos de la de las clonaciones y hablamos de la medicina genómica, cosa que antes no existía, ¿no? Claro. Si no, y no estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de unos cuantos claro. décadas atrás, ¿no? Oiga, o sea, doctor, sí.
1: y usted sigue estudiando, ¿verdad? Sí. ¿Le pues, siguen sí. preguntando que, sí, que sí, cuándo va a dejar? de estudiar.
0: estudiando. Pues estoy terminando un doctorado precisamente. Ah, mire, muy bien. Estoy, Eso es estoy muy Estoy haciendo bueno. la tesis ya de un doctorado. Entonces, Entonces, ¿no
1: ha dejado de estudiar, doctor? Pues no,
0: porque esa es la ya es una situación que está uno adaptado a ella, que hay que seguir estudiando continuamente, entonces, pues bueno, trata uno de darle una orientación que vaya congruente con lo que está uno haciendo, ¿no?
1: Claro, doctor, usted mencionaba que, bueno, el, el, el la educación continua, pues, en realidad, en nuestro país, sobre todo en medicina. ¿No? Eh, pues usted la siente todavía tiernita. ¿Cuándo mm. se inicia, en realidad, este tipo de pensamiento del médico, ¿no? De que tiene que estar, pues, aprendiendo cosas a lo largo de toda su vida.
0: Bueno, yo creo que ese eh, como pensamiento siempre ha estado. Ok. Yo creo que es algo que se da de manera natural. Porque al terminar, si nos remontamos a hace un siglo, principios del siglo pasado, pues bueno, eh, que podríamos decir que es una, es una época interesante porque eh, por ahí de 1910 fue cuando se hizo por primera vez un ordenamiento de la educación médica en el mundo. ¿Sí? Se empezó en Estados Unidos con los informes de Abraham Flexner y, y de ahí se fue extendiendo al resto del mundo. Y este ordenamiento en el proceso de la formación de los médicos, pues eh, digamos que eh, marca un, una, um, un pensamiento más ordenado de lo que habría que hacer. ¿no? Uh -huh. Entonces, así como se ordenó la licenciatura con un esquema pues muy tradicional que ya tiende a desaparecer de primero las ciencias básicas y luego las ciencias clínicas, en fin, y que ahora ya se fusionan y se Mezclan entre sí y se dan desde el primer año. Eh, también la educación continua. Antes, pues era así, eh, espontánea, sin ordenamiento, y ahora pues, se le pretende. Quiero decirle que todavía, por lo menos en México, no tenemos una regulación aceptada ni aceptable de la educación médica continua. Porque. Pues vamos despacio. Y es que no es tan sencillo. Eh, en el proceso de la educación médica continua intervienen muchos actores. Porque por un lado, bueno, pues están los médicos como elemento consumidor principal.
1: Uh -huh. de, ¿De la educación? Ajá.
0: Están las instituciones que proveen esta educación continua, o sea, los proveedores de la educación continua y por, ulti, por otro lado la parte más importante que está la sociedad, los pacientes que demandan ya ahorita, bueno uno lo vive cualquier paciente puede consultar en internet un problema y va con el médico y le dice, óigame yo leí en internet Ajá. de esto y entonces, el médico tiene que es, sí. el médico tiene que saber de qué está hablando uh -huh. y tiene que poder darle una respuesta sobre eso entonces eh pues recurre a un proveedor para que le dé esta información y así se hace el, un poco la dinámica, ¿no? Claro. Pero todos estos personajes que participan en la educación, aunado a la enorme variedad que decíamos que puede ser desde una hora destinada a leer una revista hasta un diplomado de 150 horas, pues este la gama de oferta es muy amplia, simposia, conferencias, mesas redondas, eh, cursos, congresos, bueno hay cualquier cantidad, ¿no? claro, entonces todo eso necesita una regulación para que, para que, por un lado, mire, el, los proveedores que ofrecen estos, estos cursos de educación continua, lleva una doble intención, digamos. Por un lado, el, el proporcionar información y pro, proporcionar a lo mejor recursos para llevar a cabo alguna destreza, alguna habilidad, pero también lleva una intención económica.
1: Económica, exacto. Esto
0: es inevitable, digo, es como cualquier escuela. O sea, Ajá, exacto. No, ahí, ahí hay una parte económica, las cosas cuestan, y bueno, pues tiene que haber un, un análisis de costo-beneficio de las cosas, ¿no? Ahora, están los proveedores con esa doble intención, el médico pues también, también se mantiene actualizado, también desarrolla este componente profesional que abarca incluso hasta lo que se ha llamado la justicia social que implica que los pacientes tengan de manera oportuna el acceso a, a los servicios de atención y que además sean de la calidad que él espera que sea. Entonces, por ejemplo, la calidad de la atención a los pacientes es una situación que actualmente está, este, pues yo diría que con muchas dificultades de cumplirse satisfactoriamente. Uh -huh. eh, y entonces... Parte de la formación continua, de la educación continua que requieren los médicos, es, es considerar esos aspectos claro. también. Sí, sí, no sí. es nada más el que yo me preparo y ya sé mucho, no, sí, ¿no? Sí. Y los pacientes qué? Claro. Hay que ver cómo, qué, qué dificultades tienen ellos en, en alcanzar la calidad de la atención que buscan y procurar dárselas, ¿no? Así claro, es. como
1: usted decía, todo en un contexto, o sea, no puede ser esto aislado, ¿no? Sino si no, no hay ser. que hay que ver exactamente el contexto, doctor, ¿no?
0: A así es. Sí. Bueno, así
1: es, muy así. bien, doctor. Pues bueno, mire, este el tiempo se nos va bien muy rápido en este programa, doctor. Vamos eh, en este momento pues vamos a hacer una pequeña pausa, mis queridos amigos. Vamos eh, les repito el tema de hoy, la educación continua en el médico, nuestro invitado, el doctor Joaquín López Bárcena. Nos vamos un momentito, pero regresamos con esta interesante charla aquí, con ustedes en las Voces de la Salud. Queridos amigos, pues aquí estamos de nuevo con ustedes en este subprograma, Las Voces de la Salud. El tema de hoy, Educación Continua en el Médico, nuestro invitado, el doctor Joaquín López Bárcena. Doctor, pues antes de, de nuestro pequeño receso, estábamos hablando de esta triada tan importante en la educación en médica continua. Por un lado, el proveedor, ¿no?, el que ofrece de alguna manera eh, dar esta educación. El médico, que también quiere esta educación, pues porque necesita estar eh, también actualizando su currículum, que eso también es algo que que creo que es importante manejar bueno, en esta parte uh -huh. del programa. Y por el otro, pues el paciente que demanda una atención de calidad. Claro. no Entonces, bueno, pues es, una, es, es como un triángulo que usted nos decía en esta parte del proveedor pues que actualmente, ¿cómo está la regulación, doctor? O sea, pues mire, ¿quién define uh -huh. cuáles son los buenos cursos? ¿Quién los evalúa? ¿O cómo está esta situación?
0: Pues mire, la verdad es que no hay una una estandarización de pues de formas de evaluar a estos proveedores. Hay algunos que son indudablemente pues, de buena calidad, que son los que proveen las universidades, las escuelas de medicina, ¿no? En general, bueno, pues ya la, el que la propia institución educativa que forma a los médicos sea la que también proporciona estas eh, actividades de educación continua... De alguna
1: manera las avalan, Se, avala, ¿no? se autoevalúa, uh -huh. ¿no? Es decir, sí. ahí
0: ahí no hay discusión. El problema es que hay muchas eh, muchos proveedores que no son instituciones educativas, que incluso son instituciones comerciales, son instituciones que se dedican a la venta de productos, desde fármacos hasta, pues, eh, enseres para... Llevar a cabo la práctica médica, eh, aparatos, eh, instrumentos, en fin. Hay un buen número de instituciones comerciales que intervienen en el proceso de educación continua. A lo mejor ellos no, no lo eh, proveen desde el punto de vista académico. A lo mejor participa también alguna asociación médica, pero ellos son los que financian el que se lleve a cabo esto. Y entonces hay un ahí hay que distinguir muy bien que eso es parte de lo que tendría que hacer una instancia reguladora, que es lo que nos hace falta, distinguir entre dos cosas. Una cuestión es una actividad educativa y otra es una actividad promocional.
1: Ah, bueno.
0: Y entonces
1: totalmente distinto,
0: doctor. Ahí, pero pero se disfraza, porque como en las dos le pueden llamar un curso de actualización o un simposio o una conferencia. Resulta que el fin principal, a fin de cuentas, resultó ser promocional y no era educativo. Era un
1: curso sobre el medicamento eh, claro, X de claro, laboratorio, claro, ¿no? Claro. Entonces, entonces, sorpresa.
0: Entonces, pues ni tan sorpresa, pero pero este <risa> bueno. pero esas cosas hay que valorarlas porque eh, tienen que regularse. Y entonces darle el valor, yo creo que no, no tiene nada de malo que haya actividades promocionales, pues está bien, si una empresa se dedica a vender, pues tiene que promocionar sus productos. Pero, entonces, Pero no como
1: actividad educativa. Entonces, entonces
0: hay que llamarle a las cosas por su, por nombre. su nombre y claro. entonces es una actividad promocional y lo que sea educativa pues será puramente educativa y esa es la que tendrá el valor curricular que busca el médico.
1: Eso, vámonos al médico, médico, doctor. Ahora a la otra parte, Ajá. el médico. Pues usted sabe, el Sistema Nacional de Investigadores, los PRIDES en la UNAM, en fin, uh, tenemos una gran cantidad de sistemas que nos evalúan, ¿no?, de alguna ah, manera.
0: Los consejos, los consejos.
1: Los consejos, las certificaciones, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, también el médico busca... ¿Qué hace, claro. qué hago con el currículum? Necesito de alguna manera formar un currículum consistente, por así decirlo, ¿no? Sí. Para que yo pueda tener acceso a una certificación, para que yo pueda tener acceso al sistema nacional de investigadores, o nosotros, por ejemplo, ah. en la UNAM, al PRIDE, ¿no? al programa de estímulos. En fin, ¿qué pasa con esta situación? Sí, doctor?
0: pues bueno, mire, aquí tenemos también dos aristas. Una es ¿para qué? Eh, busco puntajes curriculares con mis actividades de educación continua, porque eso, eso es eh, le digo la otra parte del asunto. Uno busca actualización, conocimientos, de destrezas, de integración social, pero también busca puntaje curricular. ¿Por qué busca el puntaje curricular? Para diversas cosas. El puntaje curricular se puede utilizar para fines de promoción pro profesional. Uno quiere eh, entrar a trabajar en algún lugar uh -huh. y bueno pues mete solicitud y se va a poner eh, en la mesa su currículum uh -huh. y, y entonces todo lo que sea Como valor una forma de, de evaluación claro va a competir con otros no por una cuestión de tipo laboral o con una o por una cuestión de tipo promocional en algunos sitios ya sea a nivel médico o a nivel docente para poder escalar y subir de rango, pues se ponen en juego los aspectos curriculares, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí se dan puntos. Y, y, bueno, pues se toman en cuenta las actividades, entre o muchas otras, las de eh, educación continua. Ahora, están también los procesos de certificación. Los procesos de certificación es muy importante. Mire, en, en México, cuando uno termina la licenciatura o termina la maestría, le dan una cédula profesional. Uh -huh. Esa cédula es la autorización para ejercer la profesión. Pero hay un problema. Esa cédula que otorga la Secretaría de Educación Pública, Pública a través de la Dirección General de Profesiones, es para toda la vida. Y la verdad es que algo anda mal ahí, porque yo no puedo... Eh, tener la misma o garantizar la misma calidad profesional que tenía cuando terminé la carrera que 20 años después o más. Exacto. Yo no puedo. Entonces, yo se necesita algo que esté verificando que realmente el paso del tiempo no ha influido. No en, ha mermado en, esos no conocimientos. No ha mermado ¿verdad? mi claro. calidad profesional Exacto. integral, ¿no? Uh -huh. Como la Dirección General de Producción no puede hacerlo, no 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 tiene el, el recurso para hacerlo y la cédula autoriza al individuo a ejercer, no importa su
1: cuando calidad haya obtenido, que tenga, exacto y Cuando haya obtenido la cédula, ¿verdad? Uh, pues 20, 30 años y pues
0: no sí. hay... Entonces Ajá. eso generó una necesidad, una necesidad enfocada hacia los intereses de la sociedad. Uh -huh. Es decir... ¿Cómo le garantizamos a la sociedad que la calidad del médico que está atendiendo está bien? La, el, el, la parte gubernamental no puede, por la, la, lo que decíamos de la longevidad de la cédula profesional, entonces nacen los consejos certificadores en medicina, y entonces evalúan al médico con una periodicidad de cada cinco años.
1: Cada cinco años. Okay. Entonces,
0: cada cinco años el médico tiene debe someterse a una evaluación por estos consejos, dependiendo de la especialidad que tenga o si es médico general, hay un consejo de medicina general, ¿no? Y esos van a certificar que el médico está eh, eh, apto para o dar un, un servicio de calidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué? así se certifica eso por otro lado también hay certificaciones de, de otro índole hay certificaciones institucionales no por ejemplo el, la, hay calificadoras de las instituciones educativas no por ejemplo las escuelas de medicina se someten a una a, una, a un consejo que acredita la educación médica en México que es el, el Cumaem esa ese consejo acredita la formación de los médicos, no acredita la educación continua, nada Pero más. Pero la formación la de formación los... sí. Por
1: ejemplo, nosotros en la facultad de medicina eh, tenemos la que. La facultad
0: tiene cada cinco años que someterse a una evaluación por este organismo, el COMAEM, uh -huh. como igual que todas las escuelas de medicina del país, del que país. son pues, arriba de 120 escuelas bueno. y tienen que eh, pues deberían someterse todos ellos ello, no todos lo hacen y, y entonces eso va garantizándole a la sociedad si la escuela es, es de calidad si el individuo certificado ofrece servicios de calidad y para obtener esa certificación el individuo entre varias de las cosas que se evalúan está la educación continua que ha tenido por eso es claro. importante que los Cursos o congresos o lo que él realice como actividad de educación continua tenga un reconocimiento, un reconocimiento claro. tenga una validación académica. Sí, claro, mire doctor, eh,
1: lo voy a interrumpir un momentito porque siempre ya ve que pedimos pues que nuestros radioescuchas bueno, ¿sí? participen en el programa y nuestra querida Hilda de San Román, hola Hilda, muchas gracias como siempre, eh, nos manda saludos, le mandan saludos, doctor, uh -huh. muchísimas gracias y nos dice algo precisamente que queda muy bien con lo que usted está comentando, ella dice que le parece perfecta la educación continua, le parece de gran importancia, pero eh, aquí ella pone en la mesa de discusión el otro componente de este triángulo que decimos, es decir, la sociedad, los pacientes. Uh -huh. Dice, la educación continua es importante, pero desde su punto de vista, el médico debería estar más en contacto con el paciente o sin descuidar a los pacientes, no que es uh -huh. lo que usted está está comentando ahorita, la otra parte de ese triángulo, no el paciente sí, sí, sí. que pide una calidad en, en su atención. Por supuesto,
0: no. y que es uno de los puntos... Mire, aquí tocaríamos otro punto, que es lo, que es un médico competente, que son las competencias en las que uno se educa actualmente. Antes, no hace mucho, hace todavía algunos años atrás, toda la educación se basaba en objetivos. Ahora se habla de competencias, y la competencia es un conjunto, es un conjunto de conocimientos, de destrezas, de actitudes, esto es muy importante, y de eh, saber convivir, de convivencia. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de varios saberes. El saber, el conocimiento, el saber hacer, que son las destrezas, las habilidades.
1: Pero la actitud, el, doctor. El
0: ser, el ser, ese es el punto. Y eso es lo que ella está refiriendo, ¿no? El,
1: el, el cuidado al el, paciente. El
0: ser médico. Sí. Ahí, en ese ser, ahí tiene uno que cuidar. Aquí entra un término muy novedoso, es es muy novedoso, que es el profesionalismo. El profesionalismo es el desarrollo, precisamente, de este conjunto de características de un buen profesional, en este caso médico. Y e incluyen este acercamiento con el paciente. El, el procurar el bienestar del paciente acompañándolo en su problema. A lo mejor no se lo podemos resolver porque hay enfermedades que no sabemos cómo curarlas. ¿sí? La ciencia médica no ha logrado todo eso. Pero el médico, una de sus funciones es esa, el, el trato humano que requiere el paciente al que está atendiendo. Yo le decía hace rato que es una de las cosas que más atención se le está poniendo actualmente... ...porque eh, resulta que eh, pues eh, el avance tecnológico ha interferido en cierta forma... Eh, ha, ha distanciado un poco esa relación de la, entre los médicos y los pacientes. Uh -huh. eh, el, el que ahora hay lugares en donde el, el paciente llega y lo meten como si fuera un tour por Disneylandia, ¿verdad? Y lo pasan de un estudio a otro, <risa> a otro va al laboratorio, y... a otro acá, acá,
1: acá. le toman sangre, eh, le ven sí, esto, le ven lo otro y, y va.
0: Y rayos ¿no? X y sí, agaches sí, sí. y vistas y todo. Y al final lo entrevista a una persona que a lo mejor ni lo vea la cara y le da un papel con un informe y, y le dice todo lo que tiene que hacer. Bueno. ¿Y dónde está el trato humano? Claro, ¿no? esa
1: relación Ese tan es rica, punto. ¿no, doctor? Claro. Desde el punto de vista humano, claro, claro, ¿no? Claro. Del médico preocupado por su paciente y de una persona que ve al médico como alguien que puede resolver sí como usted dice, tal vez no resolver el problema, pero sí apoyarlo, acompañarlo, sí, ¿no? Ayudarlo, Escucharlo. A
0: acompañarlo. Claro, pues sí, esa es la función humana que tiene el médico. Por eso le decía que este de desarrollo profesional en lugar de educación continua habla de eso, que uno tiene que no solo adquirir conocimientos al día, sino también tomar en cuenta la circunstancia, el entorno en el que están los pacientes para también acompañarlos adecuadamente en ese problema en el que están metidos con su enfermedad, y a eso es a lo que actualmente se le conoce como profesionalismo también, ¿no? Y claro. Que se integren estas competencias en la atención de los pacientes y por supuesto que tiene mucha razón eh sí. Hilda, Hilda, Hilda. Eh, en, en reclamar, bueno, ¿y qué hay de nosotros? Bueno, ¿no? Claro. De decir, ¿dónde...? Está bien que se eduquen ustedes los médicos. Pero, pero ¿y nosotros ¿y dónde nosotros, quedamos? ¿no? Claro. Entonces, eh, sí.
1: eh, doctor López Bárcena, otra cosa que a mí me parece muy importante. Porque pues en este programa compartimos con nuestros radioescuchas pues, lo que estamos haciendo en la Facultad de Medicina, por ejemplo. Sí. Yo aquí les diría, eh, pues tanto usted como yo que somos profesores ahí, estamos luchando porque los médicos que salen, que egresan de la facultad, sean unos médicos Profesionales, ¿no? Como, claro. como estamos diciendo. Y a mí me gustaría, eh, pues, compartir también con las personas que nos escuchan. A usted le tocó un cambio muy importante en la facultad, sí, que fue eh, un cambio curricular. Pasamos de un currículum, como usted decía, muy enfocado en el conocimiento, ¿no?, uh -huh. a un currículum basado en competencias, ¿no?, uh -huh. en donde ya como profesores nosotros también ya no podemos enseñar la medicina de forma tradicional, sino que tenemos que pensar en, la, en que este muchachito que está ahí en el aula sentado en algún momento va a estar ante un paciente. Claro. no Como diría Hilda, y tenemos que hacer que esta persona, no que este médico, este futuro médico, realmente brinde una atención de calidad. Claro. ¿Cómo ha vivido usted ese proceso? Porque es muy interesante, sí, doctor, cómo se ha ido dando supuesto. en la facultad.
0: Por supuesto, es, es interesantísimo. Mire, hemos, hemos modificado, voy a tratar de sintetizar esto lo más que pueda, pero eh, se ha cambiado el enfoque educativo, eso es muy importante. Por ejemplo, ahora ya desde el primer año eh, tratamos de que los eh, alumnos vivan de manera un poco, eh, es decir, lo hacemos de manera simulada, que vivan eh, la realidad de la atención de un paciente. Es decir, combinamos los conocimientos científicos, los conocimientos eh, básicos con la clínica con la atención de un paciente. Entonces, desde el primer año manejamos casos clínicos y tratamos de que ellos vayan mediante un proceso educativo en el que se basa en la atención al estudiante más que al profesor y en el cual es completamente constructivista, eh, va haciendo que el alumno cree su propio aprendizaje. Es decir, lo vaya construyendo, uh -huh. vaya él armando lo que... Se requiere con la guía de los profesores. Esto es una tarea ardua porque aquí sí se ha requerido para que vea capacitación en los docentes para que el profesor cambie su manera tradicional, tradicional. que tenía de llegar y... Hablar Pararse y hablar dibujo, y hablar, ¿no? sí.
1: usar por ahí y, y de vez en cuando el pizarrón.
0: Y, y, hablar, ¿no? y hablar y hablar y terminar la clase, darse la vuelta y irse, ¿no? Y ya los que aprendieron, qué bueno, y los que no, no, y quién sabe qué aprendieron. <risa> pero así ha sido la educación durante siglos. Entonces, hacer el cambio no es fácil, es un proceso transicional, lleva décadas, pero creo que vamos por muy buen camino en ese sentido y se ha logrado avanzar bastante, eh, ya se tiene prácticamente la primera generación que concluyó con este programa basado en en competencias y que tiene este implícito este eh, modelo educativo constructivista no y que yo creo que va por un muy buen camino yo aprovecharía para decirle que no solo en la facultad están haciendo cosas sino también se están haciendo en general eh, se está creando, bueno, ya existe la Academia Nacional de Educación Médica y dependiendo de esa academia se está integrando un organismo que es eh, un consejo para la certificación de la educación médica continua. Bueno,
1: excelente. Que es lo
0: que le comentaba que hace falta y que, bueno, ya está integrado este este organismo y que muy pronto va a empezar a actuar. Y que eso va a favorecer y va a darle mayor eh, consistencia a todas estas acciones. Claro,
1: ¿no? claro que sí, doctor. Mire, otro de nuestros redes escuchas el señor Eduardo Cisneros. Muchas gracias, Eduardo, por comunicarte con nosotros. Y él nos dice, mire, la teoría es buena, pero... Desde su punto de vista, la práctica es deficiente. En términos prácticos, algunos médicos, yo diría, Eduardo, no, en general los médicos no aplican el concepto, ¿no?, en la práctica. Y él tuvo un problema aquí importante de tipo familiar en el centro médico, ¿no? Entonces, bueno, Eduardo, no sé qué le, le podemos decir, Eduardo, este...
0: Bueno, doctor, tiene, tiene, tiene en, en el fondo eh, una expresión que es muy similar a la de Hilda, ¿no?, es decir la atención humana del paciente, ¿no? decir, Ellos no se sienten atendidos, no se sienten eh, tratados como hubieran querido, ¿no? Uh -huh. A veces dicen de qué me sirve tanta ciencia si a fin de cuentas yo no me sentí bien, eh, porque a veces oímos lo contrario, eh, y por eso sí que bueno que hizo es la condición de que no todos los médicos, sí, claro. porque yo conozco algunos que pacientes que me han dicho pues mira no sé si mi médico sabe mucho sabe poco pero yo cuando lo voy a ver me siento muy bien hasta Cada me alivia cuando salgo me, me siento mejor <risa> o sea que también hay médicos que aplican esto muy bien claro no podremos
1: generalizar una relación
0: humana este, muy cercana con sus pacientes y funciona de maravilla ahora sí es cierto que a nivel institucional hay que trabajar más en esto, es un área de oportunidades es un área en la que todo el tiempo se está trabajando pero que eh, pues no es tan sencillo se necesita todavía una mayor cercanía pero sí, por supuesto que es el mismo tenor. ¿no?
1: Es el mismo tenor, Eduardo, claro que sí. Y bueno, pues es cierto, doctor, no podemos eh, hacer generalizaciones, ¿no? Hay médicos en donde la relación médico-paciente, como usted dice, va uno, ¿no? Y dice uno, sí. ya ya me alivié porque me escuchó tan bien, me dio tantos consejos, etcétera, ¿no? Sí. Eh, doctor. Eh, una última reflexión al respecto Usted ahora como profesor de la Facultad de Medicina, ¿cuál es su visión de todo esto? Usted que además ha estado a lo largo de todo este tiempo, de todos estos procesos de cambio, ¿cuál es su, su visión?
0: Pues mire, primero que, que eh, yo diría vamos por escaleras el médico general es un personaje muy importante en el ejercicio de la medicina mexicana eh, el, la salud en el mundo en general, México no está exento de ello, ha tenido un cambio. Eh, las enfermedades antes predominaban, las enfermedades de tipo infeccioso. Ahora las enfermedades que predominan son las enfermedades crónicas, crónicas. y que no se curan y van mermándole al individuo con el tiempo sus habilidades físicas. Entonces, eh, el médico tiene que estar capacitado tiene que estar entrenado tiene que estar eh, bajo un proceso de educación continua en las enfermedades crónicas eh, porque estas van cambiando también los conocimientos y, y las circunstancias que las rodean entonces eh, así empezamos con diabetes mellitus que en México tiene un especial predominio eh, en la población pero que por ejemplo, la diabetes ha existido. ¿Y por qué ahora hay más diabetes que antes en, en el país? Estoy hablando de una diferencia de 50 años, no mucha. Y aquí se asocia un factor importante, la obesidad. La obesidad. Entonces, hace 50 años no había obesidad como la hay ahora. Y claro, al sumarse con diabetes, pues nos da una suma de factores que implica el que el médico eh, se mantenga con un proceso de educación continua permanente y se certifique. Yo creo que el médico general es el blanco idóneo para este proceso educativo, educación continua. Yo siento que ahí es donde los esfuerzos tienen que enfocarse por las diferentes instituciones que... Proveen de esta educación continua.
1: Claro, y bueno, la buena noticia que nos dio también de que ya eh, tenemos un, un no, órgano no, no, no. que va a certificar la educación médica continua, que como usted mencionaba, pues es algo que se requiere, ¿no?, en todo no. este proceso, ¿no, doctor? Así Oiga, es. y díganos, ¿ahora sí ya va a dejar de estudiar o todavía no?
0: No, todavía no. Todavía no, bueno,
1: <ríe> ya lo vamos a invitar cuando tenga su doctorado. Claro. Bueno, <ríe> bueno doctor, pues muchísimas gracias, como siempre, mis queridos amigos. Ustedes saben que el tiempo vuela cuando hablamos de temas interesantes y pues eh, ha llegado el final de nuestro programa. Mis queridos amigos, ustedes saben que esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, Leo, ¿estamos contigo? Y la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles nuestra querida Socorro Montes y en la conducción, el día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, feliz de haber estado en esta cabina con este invitado. Les agradecemos todos el favor de su atención. Y les recordamos, como siempre, que tienen una cita a la que no pueden faltar. El próximo jueves a las 12 del día en Radio UNAM, en este subprograma, Las Voces de la Salud. Que tengan una excelente semana.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...